0: Здравствуйте, с вами Таня, менеджер проекта «Everyday Social Journal». И Галя, практически психолог. Тут мы говорим про повседневные думки и почутки, про жизнь, про важность. И о том, как стать ближе к своему истинному «Я» и найти свой способ быть счастливым. И сегодня мы отвечаем на вопросы наших подписчиков. Первое вопрос. Мама говорит, ты вырос эгоистом. Я не вижу для этого причин, но ее слова доставляют боль. Как не обращать на это внимание? Не обращать внимания на родительские слова невозможно. Сколько бы нам не было лет, мы остаемся детьми своих родителей. И осознанно или нет, но их слова и отношения к нам оказывают огромное влияние. Ну, как минимум на наше чувства. И в таком случае, как обычно, вопрос, как это минимизировать? Для начала, что значит вырос? Мы же не цветы. Мы люди, которые растут в определенной среде и определенных условиях. А такая позиция "ты вырос" исключает часть ответственности родителя. Даже сразу подумала, где была мама в тот час, когда дитина росла эгоистом. Да, такая интересная позиция, что ребенок рос-рос и достался вот уже маме взрослым эгоистом. В практике я часто слышу эту боль человека, что родитель говорит, что я эгоист. И чаще всего это, конечно же, не так. Зачастую это добрые люди, которые умеют делиться и давать. И обычно появляется история или несколько, где сам родитель по отношению к ребенку вел себя эгоистично. Ну, например, тревога быть хорошим родителем заставляет кормить ребенка насильно. Или родитель заставляет есть или одевать то, что ребенку не нравится. Здесь исключаются потребности и желания самого ребенка. Разве это не эгоистично по отношению к нему? И мало кто в этот момент задается вопросом, чему такое поведение учит моего ребенка. И поэтому, если родитель так говорит или думает, прежде всего ему стоит самому задаться вопросом, а что этому поспособствовало. Да и чаще всего такую фразу от родителей можно услышать в том случае, когда ребенок не удовлетворяет какую-то Родительскую потребность. Конечно, такие слова вызывают обиду и злость, но мы ведь уже взрослые, можно задуматься более по-взрослому. Например, а что сейчас мама от меня хочет, и могу ли я это ей дать более приемлемым способом? Полностью удовлетворить, скорее всего, невозможно, поскольку в таких отношениях нет понимания личностных границ. Но частично все-таки можно постараться. А может быть я подумала, что за всю жизнь родитель мало чем делился со своим ребенком и поэтому сейчас у ребенка нет именно этого опыта делиться именно с родителем. Он может делиться с друзьями, знакомыми, какими-то, например, историями из жизни, а с родителем нет, ну потому что не сформирован этот опыт. Можливо, мова иде про якийсь конкретный випадок. Например, мама попросила с чем-то допомогти, а дитина сам в той момент не смогла это сделать. И мама сделала такой узагальнюючий вывод? Возможно. И разве это не эгоистично делать такой вывод, не узнав причины у ребенка? По какой причине это не получилось? Наступное питание. Как быть ребенку другом и при этом не утратить родительский авторитет? Мне этот вопрос видится как на одном конце друг это исключение какой-либо ответственности за воспитание и развитие ребенка, а на другом авторитет беспрекословная власть и непослушание. Но достаточно хороший родитель где-то посередине, и он достаточно стабилен в этой позиции. Если он начнет вдаваться в крайности, здесь друг, а там авторитет, это может привести к психологическим нарушениям у ребенка. Когда родитель непоследователен в действиях, это достаточно стрессовые условия. Мы как родители часто совершаем одну и ту же ошибку, боимся утратить свой авторитет, потому что что? Боимся, что ребенок перестанет слушаться, мы не сможем на него повлиять, будет делать глупости, за которые нам будет стыдно, ну или что это может быть, как ты думаешь? Бояться втраты контроля над ситуацией. Это определенное недоверие как к жизни ребенка, так и к собственной, неуверенность в себе самом и в себе как родителя что я сам достаточно хороший и могу таким же вырастить, и воспитать ребенка, то есть достаточно хорошим, которого не нужно контролировать или за которого не нужно бояться. Для ребенка родитель изначально является самым-самым всемогущим и всезнающим примером того, как правильно. Со временем ребенок понимает, что это не так, и думать нужно не о том, как сохранять свою власть. Ну, если, конечно, не задаваться целью ребенка запугать, но тогда вряд ли он сможет чего-то в жизни достичь и чувствовать себя счастливым. Нужно думать о том, как по-новому формировать доверие и сохранять любовь в отношениях. Задача же не властвовать или бездействовать, как это может делать друг, а давать ребенку опору для дальнейшего движения и роста. И для начала самому нужно принять свои личностные ограничения. Мы не можем все уметь и знать. Родитель тоже человек со своими проблемами, неразрешимыми задачами, переживаниями, несправедливостью и страхами. И хорошо бы ребенку знать, что у родителя самая обычная жизнь, и что родитель готов этой жизнью делиться с ребенком, рассказывать, с какими сложностями он столкнулся и как он с этим справляется. Понятное дело, что истории должны соответствовать возрасту и пониманию ребенка, и это не имеет никакого отношения к тому, чтобы на ребенка взваливать свои проблемы. Нет. Это некое совместное обсуждение. К тому же у ребенка можно спросить совета, как бы он поступил в такой ситуации или как решить такую или другую проблему. Дети настолько креативны и предлагают нестандартные решения, поскольку они не скованы сомнениями и страхами. И тогда у ребенка появляется возможность учиться жизни вместе с вами, на ваших историях, ошибках или удачах, делать свои выводы и параллельно учиться доверию в отношениях и чувству собственной важности – Уважение, что намного дороже авторитета в долгосрочной перспективе. В любом случае, что всегда работает и идет на пользу детско-родительских отношений, это принятие своего ребенка таким, какой он есть. Уважать его чувства и проблемы. Поддерживать и помогать там, где ему действительно нужно. Там, где он может справляться сам, доверять его силам. Там, где просят о помощи, помочь. Это сработает лучше, чем попытки удержать авторитет и настаивать на каком-то исключительно своем видении. Да, родитель в силу своего возраста, опыта и знаний может знать лучше, но нужно помнить, что у ребенка своя собственная жизнь. Слухаю тебя и думаю, чему зараз так популярно это понятие «быти дитиней другом» среди нашего поколения батьки, ну плюс-минус по вику, Это такая компенсация за свое детинство, намагаются дать дитине те, чего сами не отримывали? Да, в каком-то смысле декомпенсация, но в такой позиции родитель, к сожалению, не видит потребностей своего ребенка. Он через ребенка удовлетворяет свои собственные, то, чего не хватало в детстве ему. Наше поколение выросло в нехватке внимания, тепла от родителей, игрушек или одежды. И когда ребенок не смог понять своего родителя, своего прошлого родителя, продолжает на него злиться за все лишения и хочет доказывать, что он лучше, человек ставит перед собой идеалы, которых невозможно достичь. И это вызывает огромную тревогу и, возможно, как результат желания уйти от этой ответственности в позицию друга. К сожалению, результат получается один и тот же. Ребенок растет в таком же непонимании, и отвержении потребностей и желаний со стороны родителя. Точно так же чувствует себя обделенным и несчастным. Третье пытание. Такая ситуация. Пообещал дочери пойти в кино, а жене срочно понадобилась моя помощь. И дочери не могу, от... не могу отказать, и жене как угодить двоим. Но мы же знаем, что как бы ни старались, угодить всем невозможно. Ситуации бывают разные, как именно пообещал дочери, какая именно помощь нужна жене. Для начала расставляем приоритеты. Если без вашей помощи действительно ну никак не обойтись эти пару часов, скорее всего стоит угодить жене. Второй момент в том, что в принципе в семье приоритет должен быть у партнера, в данном случае жены. Потому что пара это не отец и дочь, мать и сын, пара это муж и жена, а потом дети. И дети в таких условиях гораздо спокойнее и счастливее. Есть переживания горчить дочь своим выбором, так же, как и не сдержать слова. Но нужно помнить, что в достаточно хороших условиях девочка всегда идентифицируется с матерью и мечтает выйти замуж за мужчину, который похож на отца. И чему эта ситуация может научить ребенка? Потому что папа, выбирая маму, показывает, что он любящий и поддерживающий муж. Хорошо же и себе такого в будущем найти, правда? Да, правда. Он также учит разделять ответственность со своей женой за то, что у них происходит в семье. Он не убегает от сложностей и проблем, а решает их. И тому, что в жизни бывают непредвиденные ситуации, в которых приходится принимать неудобные решения. В данном случае нарушать обещания. Если это было сказано, что обещаю пойти в кино именно сейчас. Если не именно сейчас, можно ведь и перенести сеанс кино на вечер или другой день. И при этом научить дочь, как договариваться в непредвиденных ситуациях. Например, маме сейчас нужна наша помощь, а потом мы все втроем съедим по мороженому. А вечером, как я и обещал, пойдем в кино. Да еще и ребенку дать выполнимое задание, чтобы... Она чувствовала свою причастность к делу, думая, дочь была бы в восторге. Мы часто боимся обидеть ребенка или обделить его любовью и вниманием, забывая о пользе того, чему его может научить сама жизнь. А че потребно, например, обещать якийсь бонус за очікування? че достатньо просто правильно пояснити, що в кино підемо пізніше, тому що мамі потрібно зараз допомогти. А разве совместная деятельность, взаимопомощь, договор — это не бонус для всей семьи? Это, конечно, в том случае, если мы не говорим о крайностях, когда жена придумывает истории, чтобы отец не мог хорошо провести время с дочерью. Но это уже совсем другая ситуация. На сегодня у нас все. Подписывайтесь на сторинку в Инстаграм и Фейсбук. До встречи в следующих эпизодах.